0: جاهز يلا رحلة تجربة نا محمود سعيد من أمريكا تحياتي وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة المهاجر، البرنامج اللي بنحاول من خلاله نتعرف على تجارب متنوعة لأشخاص ناجحين في رحلة الهجرة بتاعتهم ونغوص معاهم في تفاصيل التجربة دي علشان نطلع بأكبر كم من الدروس المستفادة، النهارده طبعا حلقة استثنائية جدا أنا بجد ليا الشرف إن يكون معايا الدكتور عصام مصطفى طبعاً ابن محافظة الغربية البار، وأخصائي أمراض الكلى بمستشفى هانينجتون بيتش في كاليفورنيا، طبعاً أنا بجد مبسوط جداً إن حضرتك
1: أخدت الوقت وجيت معانا في برنامج النهارده وبقدم لك تحية كبيرة. أهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً بيك
0: الله يخليك طيب دكتور مصطفى طبعاً حفاظاً على وقت حضرتك ووقت الناس اللي بتتابعنا هطلب من حضرتك سريعاً تدينا نفسة مختصرة عن رحلة الهجرة بتاعة حضرتك علشان الناس طبعاً تتعرف على حضرتك أكثر من 1990 من سنة 94 لغاية دلوقتي مرورا بطبعاً محطات كثيره طبعا انا حبيت انوه ان اللينك بتاع صفحه حضرتك على الفيسبوك واللي طبعا اللي يعني ما يعرفهاش اللي يكون يعني ساكن تحت صخره زي ما بنقول اللي ما يعرفش دكتور عصام على الفيسبوك اكيد اللينك بتاع الصفحه بتاعته هتكون موجوده تحت في الديسكربشن box فالناس تقدر تتابع حضرتك وانا كمان متابع جيد
1: جدا للبوستات بتاعت حضرتك وبتعجبني بتاع جدا الله يخليك
0: وبدون
1: مقدمات كده كتيره يعني ادينا نبذه مختصره عن يعني تحديد الهجره الله يخليك يا الله انا اسمي عصام مصطفى انا من الاصل عيني دفعه ديسمبر 92 يعني قضيت الامتياز وجيت امريكا في اواخر 93 او 94 التحقت بجامعه هارفارد كليه الطب في عملت فيها ابحاث وبعد كده والزميلة وبعد كده انتقلت الى جامعه نيويورك في عملت فينيه ببطنه وبعد كده عملت في في فرجينيا فيلوشيب ثانيه في تخصص امراض الكلى بعد كده عدت الى مصر آه لإن أنا كان عندي أهداف قومية وكده إن أنا عايز أفيد بلدي وكلام زي كده. وبعد كده آه عدت مرة أخرى آه رحت الخليج رحت دبي وكرنال قطر ووزارة الدفاع في البحرين. وقضيت تقريباً في كل يعني توتال حوالي سنة في الخليج عشان كنت عايز أعرف هل أعيش في الخليج ولا أعيش فين؟ يعني أنا ومراتي كنا بنحاول نقرر هنستقر فين، ثم عدت مرة إلى الولايات المتحدة في سنة 2000 أه سنة 2000 ومن ساعتها بقى إيه قاعد في أمريكا أه أنا أقيم في كاليفورنيا أه من ساعتها، دي محطات في المجال الطبي يعني في مي... أنا بشتغل في حاجات تانية يعني في مجال البزنس أسست حوالي تلات شركات أه واحدة منهم في الإنترنت في مجال الباك أوفيس أه في ال... طبعا ده أيام الدوت كوم كامبانيز في التسعينات ما عملت ال MBA والتحقت بال... بكلية الحقوق بدرس أه في محاماة وانا في نفس الوقت بعمل في العمل السياسي في امريكا في مع الحزب الديمقراطي من من سنوات طويله يعني من ساعه ما جيت امريكا
0: وايه تاني يعني دي رحلتي طبعا بحفاطات كثيره جدا وانا طبعا مؤثات كثيرة عايز اعملها ولكن علشان اكون يعني تقريب انا هقسم الاسئله لحضرتك ثلاث اجزاء هنتكلم عن الجزء الطبي عندي بعض الاسئله اللي ليها علاقه بنظام التامين الصحي في امريكا وهكذا وهنخليها للاخر كمان عندي بعض الاسئله السياسيه البسيطه بحكم ان حضرتك طبعا قايل عامل في الحزب الديمقراطي الامريكي عندي بعض الاستفسارات ولكن حتى بالاسئله اللي هي يمكن الشخصيه واللي حسيت ان في ارضيه مشتركه ما بين حضرتك وبيني بحكم طبعا اطلاعي على البوستات بتاعت حضرتك واستماعي لبعض اللقاءات اللي انت عملتها ووقفت عند بعض الكلمات فعلا اثرت فيا جدا بحث حضرتك عن الحريه في تجربه الهجره بتاعتك انك دايما حسي انك كنت رابل او كنت شخص متمرد على يمكن العادات او التقييد او طريقه المجتمع اللي انت كنت يعني في وسطه في مصر زيي برضو بنفس المقدار فانا عايز ابدا من هنا واعمل وقفه عن الدراسه في كليه الفنون الجميله انا يعني على ما عملت بحث مع حضرتك, حضرتك عرفت ان حضرتك درست شويه في كليه الفنون الجميله ولكن آه، غيرت المسار، هل عندك أي نوع أنواع الندم عن آه، لأن أنا طبعا شايف إن الحس الفني عند حضرتك واضح جدا
1: و... الله يخليك ومشهد بكلامك، آه، آه، قولي،
0: قولي التجربة دي لي شوية عنها وقولي لي ليه تغيير المسار ده حصل وهل بفعل نادم عليه ولا لأ؟
1: الله يخليك أنا يعني أنا ما غيرش المسار، أنا كنت يعني أنا كان وأنا صغير كان نفسي أبقى فنان وأدرس كنت برسم طبعا وبنحت و أه وبعمل جرافيك فروحت لوالدي الله يرحمه وانا عيلتي كلها دكاتره يعني والدي ووالدتي واختي واخويا وكل خالتي خلاني فطبعا انا كنت يعني مش عجباني المبادئ والمفاهيم بتاع المصري خصوصا المجتمع الابوي اللي هو بيفرض على الانسان مسارات معينه في حياته ورحت لوالدي انا عايز ابقى فنان فطبعا والدي ضحك وقال لي لا لا الدول المتخلفه الفن فيها ما ينفعش يبقى مهنه يعني ممكن يبقى هوايه كده بس ما ينفعش يبقى مهنه لكن في الدول المتحضره ممكن تبقى تقدر تكتسب معيشتك من طبعا التركيز في مصر كله انها مجتمعات فقيره مقتنع فكره الاكتساب الرزق طبعا لانها حاجه اساسيه في الحياه فانا انا ما كنتش اساسا فكره المجتمع ابو اللي هو الاب يتحكم في القرارات الخاصه باولاده حتى بتلاقي واحنا عند 40 سنه يسال ابوه امتى وإنت يتجوز وامتى يخلف الكلام الحقيقه مضحك جدا لو قيسنا للناس اللي خرجوا وسافروا وهجروا للخارج فعشان نحل المشكله دي فساعتها افتتحوا سنه 93 سنه 86 سنه 86 افتتحوا القسم الحر بالفنون الجميله في جامعه الحلوان في الزمالك فالتحقت بالقسم الحر لازم كنت تقدم مشروع وحاجات زي كده وانا كان ليا اصدقائي هناك يعني كانوا شغالين بعد كده اشتغل اشتغلت يعني اشتغلت مع فروز اليوسف أو هم كانوا بيشتغلوا في روز اليوسف كاريكاتير فانا كنت بحب أوي كده اروح أقعد معاهم. مشا. فروحت التحقت بالقسم الحر. قعدت فيه سنتين في الجرافيك اسم الجرافيك. أه بس ما قدرتش أكمل بقى لأن أنا كنت ساعتها في سنة تالتة طب. ف كان الموضوع صعب جدا إن أنا أوفق بين دراسة الطب لأن أنا كنت بعد ما أخلص دراسة الطب أروح فنون جميلة بعد الظهر يعني في على الساعه 4 و5 او بقى لغايه بالليل طبعا ليه صعب جدا لما دخلنا في طب بس انا مش ناسي حلمي ده طبعا لان انا وناوي اكمل الدراسه ان شاء الله لان دي الباشن بتاعي يعني بس الفكره ان هي الجامعات في مصر مش جامعات قوي يعني دراسه الفنون الجميله مش فنون جميله قوي، والطب مش او والهندسه مش او يعني انت تكتشف ان المقاييس العالميه للي انت درسته ما كانش دراسه حقيقيه. يعني كليه الفنون الجميله في امريكا غير كليه الفنون الجميله في مصر، يعني قصدي كليه الطب في امريكا غير كليه، يعني التعريفات هنا في بلادنا مطاطه جدا ولا تعبر حقيقه عن فأنا طبعاً ما فيش ندم هو أنت في الماضي أخطر حاجة في الدنيا الندم فكرة الندم بتجعلك أسير للماضي زي ما العقاد بيقول اللي أنت تفضل طول عمرك أسير للماضي بتحن بتحنيله ومربوط في كرسي زي قصة بتاعت إنك تبقى الماضي ده بيأسرك في كرسي ويربوطك ويقعد يضرب فيك وبعد كده الشخص الماضي بتاعه يموت يمشي وهو مش قادر يفك نفسه من الكرسي بتاعه ويفضل حنين الماضي وذكريات الماضي وسكار الماضي بتمنعه ان هو يعني يعيش الحاضر بتاعه والمستقبل فأنا شايف ان دي حاجه لازم الانسان يتحرر من ماضيه يستفيد منه بقى الناس دايما بترفع شعارات الاستفادة من الماضي وبتقعد تعيش في الماضي بتاعها فتقابل انسان مر على مضي عشرين أو تلاتين سنة ولسه آه في حاجات بتأثر فيه وحاجات بتأذيه من الماضي بتاعه ومواقف شخصية ناس أذوه في حياته ومش قادر يتحرر منها ومبقاش أت بيس مع نفسه فأنا شايف إن الإنسان يتحرر من ماضيه تمام تمام طيب. طيب هل ممكن أستشف بقى من كلام حضرتك إن أه ولا في حضرتك اللي هما موجودين في أمريكا أو أه نصائحك لأي
0: أسرة موجودة في أمريكا أه لسه مرتبط شوية بنفس الأفكار المصرية اللي هي الأب عايز دائما الأولاد يشوكون كليه الطب أو يطلع مثلا أه يعني دكتور أو مهندس أو كده هل حضرتك فعلًا يعني لقيت إن الفكرة دي ملهاش وجود في أمريكا أن كل واحد بالفعل لازم يفOLLOW أو يتابع الباشن بتاعه ويشوف الحاجة اللي وي وي ويكمل فيها ولا لسه برضو
1: في سنة يعني الابويه في الموضوع؟ لا فيها لا لا هم دول انت تعرف تكلمهم اساسا مش عارف تكلمهم اساسا. لا <تصفيق> لا 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 اولا الجيل الجديد خلي بالك ان احنا جيل ما كانش فيه انترنت فما كناش عارفين ايه اللي بيحصل في العالم كان الم... عشان اعرف معلومه عن امريكا واسافر زي امريكا لازم اروح اقابل انسان فيزيكالي واتكلم معاه واساله دلوقتي الناس اللي عايشين في مصر بيعرفوا ايه اللي بيحصل في امريكا بالظبط عارفين النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي عارفين الناس عايشين ازاي عارفين الحياه في امريكا شكلها ايه ده جيل مختلف تماما عننا يعني انا لا اعتقد ان اولادي حتى يعرفوا ازاي انا كنت عايش من غير الانترنت ازاي كنت يعني يعني زي. واحنا هنتنقل لمربعات بعيده جدا، احنا هندخل في مرحله الناس اللي هتسكن على الفضاء الخارجي والرحلات اللي ابتدت. العالم هينتقل الى مرحله كبيره جدا الاوتو درايفنج في مراحل احنا داخلين عليها مراحل فانا اولادي طبعا انا انا اتعلمت من الدرس اللي انا كنت سائر على هذه الفكره اساسا فبالتاكيد ما ما عملتهاش مع اولادي. لكن هو في ثلاث أفكار مترسخة في العقل المصري أعتقد أنها عاملة مشكلة كبيرة جدا وفي عاملة زي نوع من صراع الأجيال فكرة الأولى أن أنت عايش عشان أولادك هذه فكرة خاطئة تماما أنت مش عايش عشان أولادك فكرة أن أنا حياتي تنتهي عن سن الخمسين لأن عيالي تجوزوا دي فكرة فشلة تماما في إدارة حياتك فكرة أن أنا عايش بس بالذات في في فرق بين المرأة والرجل في الموضوع ده إن الستات المصريين بيفكروا هذه الفكرة إن أنا عايشة فقط عشان أولادي والرجالة طبعاً بس بنسبه يمكن أقل شوية سنة لكن الاتنين بيبقوا عايشين بفكرة أنا عايش عشان أولادي بمجرد ما أولادي يتجوزوا فأنا أروح بقى حج وأبتدي أستعد للقاء ربنا وكلام زي كده لكن هي الفكره انت مش عايش عشان اولادك، انت لازم تعمل فصل بينك وبين اولادك في هذه الحياه، كل انسان الزمناه طائره في عقله في عنقه، انت انسان ليك حياه تعيشها زي ما انت عايز، وعيالك دول اشخاص منفصلين عنك، هم هيعيشوا حياتهم ليوم طموحاتهم ليوم افكارهم، وانا و... مش هقول لك بقى التراث العربي ان سيدنا الامام علي قال آم أن الـ أن الـ أن أولادكم كانوا خلقوا في زمان غير زمانكم مش لك يعني الأفكار التقليدية الإسلامية لكن هي دي أفكار قديمة أن أنت أولادك دول أشخاص مختلفين ليهم حياة مختلفة عنك ليهم آمال وطموحات آه ما تفرضش عليهم حاجة وأنت لازم تسيباريت أنت وظيفتك في الحياة أنك توفر لأولادك آه opportunity فرص فرص الحياة وفرص الحياة الكريمة توفر لهم فرص تعليم وتوفر تعلمهم دينهم تعلمهم مع قايدهم وافكارهم تعلمهم وتتبقى انت ريسورس ليه. انت شخص بتوفر لهم لكن اختياراتهم انت لا تتحكم في اختياراتهم يعني انا فات ان انت لازم اولادك هم يعيشوا حياتهم يعيشوا خبراتهم انت بس الاوبرتونيتي تحاول تساعدهم على انهم يعملوا اختيارات افضل او طفلهم حياه كريمه أو, او لكن لازم تفصل هذه حياتك انت مستمره في الحياه مختلفه عنهم الحاجه الثانيه لا تتفشخر بين يعني انت يكون ابنك يطلع شخصيه عامه ويطلع فنانه ويطلع دكتوره ويطلع مهندس او يطلع او ينجح تعليم تعليميا او مهنيا او تسعة وتسعين في المية الشغل ده بتاعه هو مش بتاعك أنت فكرة إنك أنت اللي عملت ابنك ده فأنت الآباء بي بيتفخروا بنجاح أولادهم هو أولادهم دول هم اللي عملوا نجاحاتهم طبعاً في كونتريبيوشن لإن أنت لكن مش مجرد إن أنت عشان خلفتهم السبب في وجودهم إن كل حاجة يعملوها تنسب إليك كل كل فكره هم يقولوها تبقى الفكره دي آه انت اللي الفضل فيها، هذا الكلام غير مظبوط وغير حقيقي وبيعمل صراعات كبيره جدا بين الاجيال. آه الحاجه الثالثه والمهمه بقى هي في العلاقات لما اولادك يعني يبقوا كبار لازم تحترم ان هم كبروا، مش تفضل تعاملهم على انهم الاطفال الصغيرين اللي انت كنت لهم الدايبا. لا 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 دول شخصيات متكاملة واحد منهم بأساس في الجامعة لازم تعامله كأساس في الجامعة واحد وصل منصب عالي أو كذا تعامله لو انت فضلت تعامله على ان الطفل السؤال مش فاهم حاجة هيحصل فريكشن في العلاقة هيبقى مش عايز يقابلك لانه عارف ان انت دايما هقول... تقول له ابقى تعالى مش عارف تف على قبري ولا الكلام الاباء بيقولوه كلام سيء جداً الحقيقه وانا حسيت ان المجتمع المصري محتاج يتغير في النقطه دي.
0: طيب عايز أنا حضرتك على سؤال ثاني وهو لو في نصيحه ممكن حضرتك توجهها لكل الشباب الصغير اللي موجود في مصر اللي بيحلم بحلم الهجره سواء لامريكا او لاي بلد غيرها ومش هذا لسه ما جاش النصيب مثلا من حيث اللوتري او يعني مش لاقي طريقه، هل نصيحه معينه ممكن حضرتك توجهها للشباب ده؟ بحيث انهم يعني
1: يتكيفوا مع الحياة بشكل اكتر او كده توصد يعني ايه مش قادرين اه بعد المحاولة الف واحد لا لا انا رأيي انا رأيي في الحياة ان انت علشان تقول انا ما قدرتش اعمل حاجة لازم اسمع منك تفصيلياً انت عملت ايه لاني مش معقولة واحد يقول لي انا نفسي حاجة لامريكا فاقول له انت عملت ايه عشان تسافر امريكا تقول لي انا رحت السفارة وخدت رفض من الفيزا فعشان كده انا مش ههاجل لامريكا لان ربنا ما كتبها ليش او لان انا فشلت من طبعا ده كلام غير معقول انت المحاولة انا شايف ان المحاولات في الدنيا تبدأ تبتراجع قرارك بعد المحاولة الف واحد الف واحد يعني انت تحاول اول مرة منفعش تاني مرة تالت مرة تراجع انت بتعمل غلط ايه رابع مرة تبتدي تسأل الناس خامس مرة تبتدي تلت تعمل طريق تاني، أنا شايف إن معظم الحاجات بتيجي في تالت أو رابع مرة، أي حاجة في الحياة يعني. اللي بيوقف الناس عن إنهم يحققوا أحلامهم هو قرارهم بالتراجع مع المرة التانية أو المرة حتى نص المرة الأولى. وأنا شفت ناس في حياتي كتير جدا تراجعوا عن حاجات قررت في حياتهم لمجرد إنهم فشلوا في المرة الأولى أو التانية أو الثالثة. فأنا شايف إن ما فيش حاجة اسمها اللي عايز يهاجر هيفضل يحاول يهاجر لغاية لما زي ما قلت لك لغاية المرحلة ألف واحد، بعديها بقى يجد التانيتيف وايز، ما أنت في أثناء فترة الهجرة يعني أنت هتراسل الجامعات في أمريكا عشان تحصل على ماجستير أو دكتوراة أو ريسيرش. عايز تقول لي إن الألف أو ال 5000 كوميونيتي كولج أو ال 10000 كولج اللي في أمريكا رفضوك يعني انت مش طيب عايز تقول لي ان انت ابلاي في كل التخصصات يعني معنى كده انت ف... اه اه اترفضت من حوالي 500000 نص مليون جواب رفض جالك لا طيب يبقى انت في مشكله يا انت بتضحك عليا يا اما انت غالبا بتضحك على نفسك انت بتحاول تفاين اكسويس السفر الى الخارج الان مرتبط بالتعلم مش هتقدر تسافر عن طريق البروفيشنال جوب صعب جدا انك تحصل على وظيفه من خارج البيت ممكن تحصل على هجره بقى اللي هو الجرين كارد واللوتري والكلام زي كده بس برضه هتدخل في نفس الدايناميك انت محتاج شهاده تشتغل بيها لان العالم كله بتاع شهادات انك انت تعمل شهادات فانا شايف ان انت في جميع الاحوال يجب ان انت تحاول انك انت ت... تعمل تحاول تحصل على درجه علميه عن طريق مراسلات الجامعات والكوميونتي كولج لامريكا في تخصصك وجميع التخصصات وتراسل هذه الجامعات وتحاول تشوف الريكويرمنت بتاعتها الجزء المالي لا السفر بقى صعب طبعا لانه بقى في جزء مالي غير زمان زمان كان انت ممكن تشتغل لغايه لما تقدر تحصل الفلوس وتقدر تسافر بيها. يعني ما عندكش اوبشن تاني. الاوبشن انك انت تقعد في مصر اوبشن آه, البلد ماشيه في اتجاه سيء جدا مش بس بعد سد النهضه ولا الحاجات دي لكن هي في ديسكونكشن آه, بين العالم المتقدم وبين العالم الـ 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 الشرق المتخلف. وهتزداد العزله لان عبال ما الشرق يحل مشاكله ينتقل الى مربع جديد هيكون الغرب انتقل الى مربع جديد وفجاه هتلاقي كاتش ان انت محتاج تلحق بهذا القرن في الفترة الثانية فهتزداد العزله في اتجاهات وتيارات بتنادي بان احنا ما بان ما نجيبش امريكا الا العقول النابهه وان يجب ان هؤلاء الناس اللي عايشين في هذه المنطقه من العالم يتم عزلهم وهم بقى يقعدوا يموتوا في نفسهم ويدخلوا في صراعات ووهم واحنا من دعوه وهذا الاتجاه زاد جدا في اوروبا وامريكا بسبب مشاكل المهاجرين ومشاكل ال... فانت في حاجه انك تخرج وده كان رايي من زمان من الثمانينات يعني أمت سنه انك لازم تخرج من مصر اسيون از <تصفيق> كنت بقول لاصحابي كده وساعتها مصر ما كانتش وحشه للوقت يعني بالقياس دلوقتي يعني. كنت بقول لهم بلدي هتقع وهتنهار لازم نخرج منها بسرعة جدا لأن هتحصل مشكلة كبيرة جدا وكانوا هما بيضحكوا عليا لأنه كان شايفيني إن أنا شايف حاجات هلاوس هما طبعا ندموا على هذه القرارات ندم فظيع جدا لأن فجأة لقوا إن الأمور بتزداد تعقيدا لأولادهم في قضايا التعليم والصحة والحاجات الأساسية يعني الخدمات الأساسية فانا اعتقد المضحي هيبقى اصعب مش هي مش هيتحسن آه ومعنى في كباري وطرق والكلام ده مش معناه ان البلد بتغلق ان انت قضيه ليها علاقه بيك انت فرص تعليمك واولادك وصحتك هي دي واحنا شفناها في الكوفيد يعني فانا بدعو دعوه صريحه للهروب من مصر وبقولها للناس انا مش با...
0: يعني اه تمام ولازم يعني الناس ما تزعجش
1: من المحاوله ويبطلوا لغايه اخر الناس. برافو عندهم دول كتير دلوقتي بقى فيه أوروبا في اوروبا في في ناس بتهاجر للأفريقيا ده في ده افريقيا الاكثر تقدما بعض المجالات انا شفت ناس هاجروا يعني اتجهوا جنوبا واستغربت جدا يعني كنت متخيل ان الدنيا هناك اسوء بكتير. مظبوط مظبوط طيب عايز انقل بقى الحديث مع حضرتك للجانب السياسي شويه ولكن بنكهه مختلفه لان انا عارف طبعا آه الناس اللي متابعين حضرتك على كلوب هاوس عارفين طبعا
0: ارائك آه السياسيه وتفاعلك مع الوضع السياسي في مصر بس انا عايز اخد الموضوع من زاويه مختلفه شويه بحكم ان احنا عايشين في امريكا وبحكم ان حضرتك عارف وعامل في الحزب الديمقراطي طبعا آه عشان يعني اوضح لحضرتك انا دايما كنت بعتبر نفسي يعني شمال السنتر شويه يعني الى حد ما الليبرال وكان كل الفوتينج اللي انا عملته وكل التصويت اللي انا عملته لفتره طويله كان ديمقراطي لغايه فتره قريبة ولكن عشان ما اتكلمش عن شخص يعني بشكل كبير اللي انا شايفه في الفتره الاونه الاخيره في الاربع سنين فاتت إن اليسار اللي بدأ ياخد مركز وحجم كبير في الحزب الديمقراطي الأمريكي بدأ يبقى له رد فعل عكسي عند الناس اللي زي حالاتي اللي هم الليبرال عاديين خالص ليفت أوف سنتر زي ما قلت لكن شايفين الفجاجة بتاعت اليسار الجديد اليسار اللي هم زي ما حضرتك عارف طبعا موفمنت زي بوك وغيرها يعني من من السوشيال <تصفيق> جاستس موفمنت من داخل بقى المطبخ السياسي الامريكي حضرتك بتشوف الموضوع ده ازاي وشايف هل فا شايف رد فعل عند الناس العاديين الافرج امريكان زي حالاتي كده ان هم متضايقين شويه من 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 التطرف في الشمال قوي
1: ده اه بالتاكيد يعني بايدن جه علشان كان اختياره سليم تماما لانه بيمثل شريحه من المجتمع بيحاول يبقى سنتر وبيحاول ان هو يلبي الرغبات البروجريسيف بحيث ان هما لهم تاثير على قطاعات الشباب اللي حاسس بان مفيش عداله اجتماعيه وان في قضيه الافريكان امريكان في قضايا كتير جدا لم تحل بالذات فجرتها اداره ترامب بنحو فج فكان رد فعل عكسي ان هما عايزين خصوصا قطاعات الشباب اللي بيهتم بيها اي احزاب سياسيه في امريكا انها بتقيس الشباب تحديدا يعني. طبعا في قطاعات زي قطاعات المراه وقطاعات الافريكان امريكان وفي الحزب الديمقراطي بالذات بتاثر على نجاحهم في ولايات المهمه او ولايات التوازن في الوسط الامريكي في اعتقادي انه ال... دلوقتي قضيه السيمانتكس اللي هو تعريف الفار ليفت والفار رايت والبروجراسيف والمش انتهت في الفترة السابقة وسيحل محلها تعريفات مدولات الألفاظ وده حتى في الفلسفر سوى راسل الأغيرو ابتدوا يتكلموا على إن انتهى عهد السيمانتكس السيمانتكس اللي شغل التسعينات والقن الماضي اختفى إنك تعرف الأشياء بمدلئ إن تعريفاتها هتلاقي تفسيراتها مختلفة من شخص لشخص لشخص لكن انت بتعرف حاجه اسمها مدلولات الالفاظ مدلول اللفظ بمعنى انك انت لما تقول لي فار ليفت اقول لك ماذا تقصد بالفار ليفت وما مواقف الفار ليفت في القضايا الاتيه قضيه الايميجريشن قضيه السوشيال جاستس قضيه الميديكير قضيه الهيلث انشورنس قضايا معينه هي اللي انا هسالك عليها لكن عشان تقول لي انا فار رايت right لان ال في حاجات ما كناش متخيلينها يعني احنا ما ان الايفانجيليك ترامب في قضايا بتحصل توازنات سياسيه او ان كوبان في فلوريدا هيسبورت ترامب او فهتلاقي فجاه ان التفاعلات الالفاظ انك انت تقول لفظ معين سواء تقول جنس معين او فكره معينه مش كافيه عشان تحدد اللي هيحصل او الافكت لكن في تخيلي انك انت تقول لي ايه هو مدلول اللفظ يعني لما تقول لي progressive او لك يعني ايه progressive انت تقصد مواقف ال progressive من وعين ام ايه 15 قضية فالحياة تحولت الى manifesto اصبحت انت بتقول لي مجموعة من الافكار لك انا رأيي فيها ايه سواء انا بقى عايز تديني في نهاية discussion دي. عايز تعملي labeling بطريقة معينة مش هيفرق اذا انت قلت لي انت في الاخر الراجل ده سنتر او ليفتست او فار ليفتست مش هتفرق لكن هيفرق اللي هيبقى افيكتيف هو انا رايي ايه وانا هفوت ولذلك هتلاقي نفس الشخص اللي بيقول ان هو ليبرال زي في حاله المسلمين لما بيجوا في قضايا معينه نتيجه للريليجيس بليف بيفوت بطريقه معينه الجيوش نفس الكلام اللاتينو هتلاقي في قضايا معينه رغم ان هم ليبرالز لكن هتلاقي الكوبان في فلوريدا بيفوت في الاميجريشن بطريقه معينه اللي هم مش عايزين امجريشن من الساوث نتيجه ان ده بيضر بمصالحهم الاقتصاديه والاجتماعيه فانت الفوتينج او التوجه السياسي بيختلف على حسب انت رايك ايه في القضيه مش على حسب الليبل اللي بتعمله لي سواء بتليبلني از religious جروب او از ريس لاتينو او far ليفتست او فمدلولات الالفاظ اهم من السيمانتكس بتاع الالفاظ نفسها تمام
0: تمام جميل طيب عايز بقى اجي حضرتك لمشكله cancel culture بمعنى راي حضرتك ايه لما السوشيال ميديا بلاتفورمز يعني عملوا سسبنشن او وقفوا مثلا حد زي ترامب ان هو له الاكونت بتاعه و طبعا, طبعا ترامب كان اكبر مثال ولكن بنشوف طبعا دلوقتي الكانسل كلتشر يعني متغلغله بشكل كبير اي حد بس بيقول رأي معارض للان ستريم شويه الناس كلها بتهجم عليه ايه رأي في الطريقه دي التعامل بغض النظر بقى عن القضيه نفسها
1: يعني مجرد بس السبب ده حضرتك شايفه ازاي؟ لا هي الحريات مكفوله سواء بالقانون الامريكي او الحريات العامه ده كونسبت بنيت عليها امريكا لكن في قضيه ترامب ده بالذات او في قضايا معينه التي تضر حريه الشخص تقف عند حريه وضرر الاخرين لما انت يبقى لك حريه انك انت تقول اي حاجه انت عايز تقولها بس بمجرد انك انت تكروس الريد لاين بتاع الهيت اصبحت طائلة القانون في قضية هيترت. لو انت بتتكلم في قضايا الصحة قول اللي انت عايزه قول قول اللي انت عايزه لكن بمجرد ما هتتعرض لصحة الناس او هتتعرض لأن المعلومات دي هتتسبب في ضرر اخرين ساعتها اما القانون هيتدخل او مؤسسات المجتمع المدني زي في حالة ترامب تدخلت أو مؤسسات الضغط المجتمعي تدخلت أو حتى السوشيال ميديا هي جمعيات خاصة أو مؤسسات خاصة استخدمت حقها القانوني إن هي تقدر تعمل لك سسبنشن للأكونت بتاعك وما كانش ده اتجاه للدولة على عمومها وحتى هي لقد نقد شديد من جمعيات الحريات وحقوق التعبير لأنها خافوا إن ده يبقى إن أي حد بيقول حاجة قد تكون مخالفة وقد تكون هي الصح بعد كده يعني حصل آه زي ما حصل في حرب فيتنام وزي ما حصل في قضايا كثيرة إن محمد علي كلاي مثلاً إتسجن علشان قضية فيتنام وطلع إن خد حرب فيتنام كان اكشولي لو قلنا إن كان رأيه الصح على سبيل العموم يعني قضية دخول الحرب في حد ذاتها بقت نفس الكلام حصل في نقد الناس اللي اللي وقفوا ضد ضرب العراق زي اوباما وزي ناس معينين في الحزب الديمقراطي بعد كده تبين رايهم كان صح وما كانش في enough evidence يقول ان الـ ان الـ ان العراق كان عنده Y دي فانا في اعتقادي برضو ان دي قضايا كلها قضايا الحريات في المجتمع الأمريكي قضايا خلافية لكن دايماً التعريف العام هو أن حريتك تنتهي عند ضرر الآخرين أو الهيترد أو العنف كل دي قضايا كروست هتبتدي آآ آآ تقع تحت طائلة القانون أو تحت طائلة أن الناس هتختلف معك لكن في نفس الوقت هي خطورتها انك بتستخدمها ممكن تستخدمها بعد كده حتى لو حصل توافق مجتمعي عليها في وقت معين ممكن تكون انت زي ما حضرتك قلت تكون مغايل رؤيه المجتمع وتكون انت الصح ولو تم حجبك بعد كده المجتمع هيصلح نفسه لان دايما في تشيك اند بالانس زي ما حصل في قضايا حرب العراق وحرب فيتنام وفجاه المجتمع لما يصلح نفسه هتيجي انت بقى هتقول طب ما انا لو حصل عليك ضرر قانوني او ضرر defamation او تم تشويه سمعتك او او هتبقى قضيه فهم بيحاولوا يبالانس ات اوت يعني بيحاولوا ان لو عملوا سسبنشن لترامب يعملوه تمبرري وحاولوا يرجعوه ثاني وهو كان عنده تشانلز ثانيه لكن القضيه كانت واضحه واضرت وتسببت في قضيه الكورونا تسببت في موت الملايين من البشر في العالم فانا شايف انها يعني قضيه خلافيه بس هي دي البوردرز اللي احنا بنتحرك في خلالها او الاطر ودلوقتي بقى ننقل على المحور الثالث سريعا وعايز
0: اسال حضرتك عن سؤال أه انا بتساله بشكل كبير أه بعض الاصدقاء والمتابعين أه التكاثر سواء في الخليج او في مصر و... وعندهم الفرصه ان هم يهاجروا لامريكا بطريقه او باخرى ولكن بعد سن ال 40 وعندهم تخوف شديد طبعا من مشكله معادله الدراسه بتاعتهم ويمكن ما عندهمش الطاقه الكافيه ان هم يبداوا ثاني دراسه من الاول او يعملوا لازم تاني ثاني وكده. تنصح حضرتك لو في صديق لحضرتك عنده مثلا 45 سنه طبيب وعايز يلم العيله والاولاد ويجي على امريكا تنصحه بايه؟
1: اكيد يعملها انا ليه اصدقاء في الكلية. آه واحدة جت امريكا هنا بعد ما بات استاذه في الاصل عيني وعملت النيابة. ودلات هي دكتورة ممارسه في كاليفورنيا. وليه اصدقاء كتير العمر. انا اول واحد عرفت عليه هنا كان طبيب روسي. رئيس قسم المسالك في جامعة موسكو. جه هنا عنده خمسة وخمسين سنة. كان دايما يهرق معي يقول انا جيت هنا عشان شرب كوكولا. آه آه يعني فعلاً ده أنا بقوله بقول خلاص بقى أنت شربت الكبوة يقول لي لا, لا لا ده فيه بيبسي فيه بيبسي المهم هو يعني قصدي إن فيه حاجات كثيرة جداً العمر لا يقاس بالسنين العمر يقاس بالروح والروح يعني الادرينال لو أنت في ناس عندهم 100 سنة بيتصرفوا كأن عندهم 17 سنة في ناس عندهم 17 سنة لما تبص عليهم تلاقيهم بيتحركوا كأنهم عندهم 100 سنة العمر لا يقاس بقدم الروح، يعني الروح مش هي اللي بيخلي الروح تذبل او تخلي الروح تقدم او الروح تبتدي تبقى ما عندهاش initiative، لازم تعمل الحاجات اللي بتكسايت يو تعمل الحاجات اللي فيها باشن، فيها الحاجات اللي انت بتحبها وان انت بتجيكسايتد لما تسمعها. هي دي اللي بتخليك ما تنامش الليل وتتعرق لما تبقى انت نفسك تعملها، هي دي اللي لازم تحافظ عليه هي دي الادرينالين بتاع الحياه بتاعك. هذا الادرينالين الحياه والقدره على التغيير اتعلم حاجه جديده، لغه جديده، سافر، اعمل كل اللي نفسك فيه. الجسم انفست بيقدم ويتعب وي... ويعجز و... لكن الروح هي اللي بتغذيها. غذي انسانيتك وما وتنتق... منها. غذي إنسانيتك بالعطاء، غذي إنسانيتك بتفاهم الآخرين، غذي إنسانيتك بإنك تبقى global citizen تبقى شخص تنتمي إلى كل ما هو هناك عدالة وكل ما هو هناك مساواة وكل ما هو هناك إنسانية روح فيه وغذي روحك وإنسانيتك ما من إنسانيتك بظلم الناس ولا إنك إنت تـ حتى الإيموشنال بين على الناس كل أما أنت بتـ على الناس أو بتنتقص من إنسانيتك أولا ولذلك الناس اللي بتظلم الناس اللي بتأذي الناس الناس كمان اللي بيعذبوا الناس اللي هو أنت في ظلم كبير جدا في هذا العالم هذا الظلم بينتقص من الشخص اللي بيعمل هذه الأفعال لأنه بيفقد جزء من إنسانيته مع كل آه مع كل حاجة الضرر بيسببه للناس التانية غذي إنسانيتك ولا تنقص منها فاعتقادي إن دي هتبقى العامل المهم لي كده طيب
0: آخر سؤال معايا كنت لحضرتك وهو عن مشكله التامين الصحي الامريكي، المشكله الازليه، طبعا مش عايز اخوض الفرصه دي وحضرتك معانا تديني رايك في في المشكله دي، هل المشكله دي ليها حل؟ لان بصراحه انا
1: مش يعني مش شايف لها حل. حل. هو ده اقصى ما وصل لعقل البشر، يعني في <تصفيق> ناس بيقولوا الديمقراطيه، هديك مثال على الديمقراطيه وانا كنت بكتب اي على قضيه الجوري ديوتي يعني الجوري، هل الجوري نظام رائع لتحقيق العداله في القانون الامريكي او او القانون الكندي؟ الفكره هنا ان ده احسن ما توصل الي العقل البشري، مش عاجبه الجوري سيستم يدينا سيستم تاني، ما هو العقل البشري عقل ضعيف جدا قاعد يفكر في ازاي يجيب الكوره للملعب من الس... من, الس... من الاربعينات على مدى اكتر من تمانين سنة مش عارفين لما الكورة تطلع بره الملعب نعمل إيه، هذه اللعبة بيلعبها تلاتة بليون شخص من السبعة بليون، ولما الكورة بتطلع بره قعدنا من سنة أربعين لغاية السبعينات، 74 في ألمانيا نقول في كورة واحدة للماتش، كورة واحدة، هو الكورة دي وقع عليها بيليه ووقع عليها مش عارف. طيب جينا في بعد 30 سنه كل خبراء الكوره في العالم من العيال اللي بيلعبوا في كره شرب في شوارع مصر الى ايطاليا الى العالم بيحاولوا يفكروا لما الكوره تطلع بره الملعب نجيبها ازاي عشان ندي انذار لحارس المرمى انه ما يعملش للكوره طيب جم في قالوا ان عبقريه تماما ان احنا نعمل كورتين كوره تبقى مع الحكم شايف انت بتضحك ازاي انت بتضحك لانك عرفت الحل النهائي اللي طبق في ال2000 اللي هو بعد مرور 80 سنه صح طيب بس هذه الفكره لم تخطر الذين عاشوا في الاربعينات ولا الخمسينات ولا الستينات ولا السبعينات ولا التسعينات اللي احنا عشنا ما هاتش كيوم ذات جريت ايديا ان المهم مش الكوره المهم ان تبقى في كوره واحنا في الملعب انما عدد الكور مش مهم ف وبعد كده جابوا الاطفال الصغيرين وبقوا الاطفال الصغيرين برضو ياخروا الكرة لانهم كانوا بيشجعوا فريق من الفرق. وبعد كده قالوا لا 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 طب نعمل ايه؟ طب نجيب كو... نجيب كور كتير، طب الكور ك... لازم تكون مصنعه بنفس الشركه دخلنا في ديناميك في الاخر في الالفينات بقينا عرفنا وصل العقل البشري لهذه اللعبه الشعبيه اللي بيلعبها نص البشر ان لازم في كوره واحده في الملعب. لكن عدد الكور ممكن يبقى الاف العدد وبالتالي احنا ما بنضيعش وقت. اذا كان العقل البشري بهذا الغباء وبهذه السذاجه وبهذه السيمبلاريتي فلك ان تتخيل في قضيه معقده زي التامين الصحي. ظل الاختلاف بين الكوميونست والسوشالست والكابيتالست على ماذا نفعل بالفقير. هل الفقير عمل كده لانه كسلان يستاهل اللي بيحصل أم أن الفقير نتيجة للمجتمع زي ما قال ماركس وزي ما قال الكومينست الفكرة ال... هذه الفكرة الخطيرة جدا إن ال... إن البور دول نعمل فيهم إيه نشأ عنها صراع بين الدول العظمى لفترات طويلة وكان يجرم هنا في الولايات المتحدة وما زال فكرة إن أنت تبقى كومينست أو فكرة إن أنت تبقى سوشيالست هذه الفكرة لأن أنت ماذا تفعل بالبور؟ نعمل فيه ايه ن... ن... هل هو كسلان ولا هل هو مواطن الدوله تصرف عليه ال... انا اعتقد التامين الصحي في امريكا في عقول كتير بتفكر فيه احسن ما وصل لاوباما كير وحصل تعديلات عليه من الحزب الديمقراطي وبايدن هيعمل تعديلات عليه يتخن نظام الميديكير تعديل نظام الميديكير لكن في النهايه الدوله بتحاول ت... تعمل لها الدور في هذه العلاقة وتنظيمها بين البروفايدر وبين قد ايه تدخل الدولة هو الخناء على كده بين الريبوبليكا والديموكرات قد ايه الدولة تتدخل وقد ايه هتتحكم في الماركت وقد ايه يبقى فري ماركت قضية الفري ماركت لما تيجي للهيلث تبقى قضية حساسة جدا حتى حتى الريبوبليكا نفسهم تراجعوا نتيجة ان الكنستيط بتوعهم. واجهوهم ان هم محتاجين علاج ومحتاجين ظروف انا اعتقد ان هذا افضل ما توصل اليه العقل البشري ده مش معناه سواء في الديمقراطيه او في العداله او في الهيلث كير او في اي قضايا بيحصل تطور في العقل البشري لما هيتطور العقل البشري في اعتقادي هيبقى فيه حاجه احسن و تمام 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 هاخد تجربتين
0: اسئله راوند اسئلة سريعة جدا تفضل الاجابة بكلمة او
1: كلمتين آه طبعا واول ويمكن سؤال بيهم ناس كثير هو هل دكتور عصام مصطفى اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا كنت زملكاوي لما كنت في مصر كنت زملكاوي انا كسبت بس انا حسيت انا كنت اه كنت وانا في مصر زملكاوي وكنت بتهزم طبعا دايما كنا بطلع الثاني كنت ببقى مش عارف اعمل ايه ما حصلليش فرستريشن ضخم الحقيقه لان انا انا كنت دايما حتى في الكوره هو الحقيقه وجود فريق واحد بيسيطر على كل الموضوع هتلاقي برضو في ناس ريبيلينت كده يطلع انت اكيد زملكاوي لانك ضحكت الضحكه الزملكاويه اللي انا عارف محايد ما بتقولش معناه زملكاوي معناه انك خايف لانك لو اهلاوي هتصرح بكل فخر ان انت اهلاوي. انا على فكره كمان حبيت الاسماعيلي. كنت بحب في فتره الثمانينات التسعينات كان الاسماعيلي بيلعب حلو جدا جدا خالد القماش وكان في لعيبه يعني في الاسماعيلي بالذات انا كنت بحس انه بيلعب لعب كده متميز جدا جدا في مصر. تمام تمام طيب السؤال
0: الثاني هو هل في هوايه عند حضرتك بتمارسها بتخفف عليك
1: ضغط الشغل شويه الرسم الرسم انا انا بحب جدا ال كل ما له علاقه بالفن بحضر الفيرز وبحضر انا يعني فوند جدا بكل ما له علاقه بالفن تمام تمام
0: طيب حضرتك قولي ايه اكتر اكله
1: بتوحشك في مصر توحشني يعني انا عايش في لوس انجلوس احنا بنلاقي عندنا ممبار عندنا ممبار حضرتك بيعملوا ممبار في مطعم تخيلت انا قلت لهم ما اكلش الممبار في مصر هاكل ممبار وكبايره في تليفوني لا الحلقه الكالفونيه دي فيها مش عارف كام 100000 مصري باينه ما فيش الكلام ده ما فيش حاجه اسمها وحشتك بقى الكشري بتاع الكشري بتاع مصر انت باينه يعني الموضوع مش
0: شايفه كلها موجوده تمام آه. عايز اشاهد اي دي اكثر مسلسل يمكن من الذكريات
1: لو يجبر قدامك على التلفزيون هسيبه قاعد تخلي فكرك كده العربي انا ما ما كنتش اتفرج قوي على حاجات عربي كنت بحس انها حاجات مضحكه جدا وضحكه على وره. انا ما بحبش اي حاجات انسلت ماي انتليجنت انا هقول لك انها مشكلتي. مشكلتي لما بلاقي حاجه انا اتجهت في الوقت الحالي ان انا اتفرج على فقط الافلام اللي بتحكي انا هقول لك حصل تغير في هوليود ضخم جدا بس كان سبب اقتصادي في الاول ان الناس اللي بيكتبوا الكاتبين بياخدوا مرتبات عاليه جدا عشان هم الكرييتيف للقصه فنساله احنا ايه اللي نلقى نلجا لهؤلاء الناس؟ احنا نجيب القصص الحقيقيه اللي ابطالها حقيقيين نعمل ترو ستوريز واصبح في ترند في هوليود للترو انا طول عمري بعشق الترو ستوريز لاني ما كنتش بحب المخرج يتدخل انه يموت الراجل اللي انا بحبه في الفيلم او المسلسل او يلعب بيا او يحسسني في نهايه الحلقه يا لهوي ده الراجل مش هيجي تاني. كلام الحقيقه خزعبلات انا ما بقى لا اومن بانك انت يجي لك متعه انك انت تخاف يعني عيالي كانوا يقعدوا يضحكوا عليا ان انا اقول لهم ايه متعه انك تروح الملاهي فيقعدوا يلففوك يخلوك ديزي وترجع وبعد كده تقول ده انا سعيد جدا بالهورور موفيز مثلا ان انا ادخل موفي يقعدوا يخوفوني يعملوا لي اشباح والكلام ده وانا هطلع في منتهى السعاده لاني خايف هو طبعا الادرينالين انت بس انا ما بحبش كده انا شايف ان اي حاجه تعلي قيمه العال انا بحبها اي حاجه تضفي قيمه العال ما بحبهاش انا بحب جدا الترو ستورز انا بعشق الترو ستورز لانها قصه حقيقيه لنيس عاشوها عاشوا هذه التجربه و يعني لما تتفرج على فيلم لينكلين او تفرج على هاملتون كمسرحيه فاهمك او تتفرج على النيس العظام اللي عملوا هذا التاريخ والحقيقه لما بتتفرج على القصص الحقيقيه وتعرف ان ليها ابطه، في فيلم اسمه جرين بوك. هذا الفيلم بيتكلم على قصه حقيقيه او قصص كثيره جدا الحقيقه تعلي قيمه الانسانيه. انا كنت شايف ان المسلسلات والافلام المصريه مش بس انها بتضحك على انا اسف ان انا طولت في الحته دي انت كنت عايز سناب تك تك. انا هقول لك في اعتقد في مسلسل اسمه فاطمه اف في الصعيد طيب هتكلم مش عارف لك اسمه انا اتفرجت على الحكايات التقليديه اللي هي بتاعت محمد صبحي و اللي هو صنبل والكلام ده بس انا ما حبيتش حتى الممثلين ولا حبيت ولا حبيت انا انا كنت فيري ريبيلينت للمجتمع المصري قيمه، قيمه ما كانتش عجباني، القيم اللي كانت بتطرح في المسلسلات المصريه ما كنتش بحبها. المفاهيم اللي كانت بتطرح في الافلام المصريه ما كنتش بحبها. انا انا سبت مصر اليكتفلي سبت مصر عن قناعه، يعني رحت لوالدي الله يرحمه وانا عندي 18 سنه او 19 سنه قلت له انا عايز اهاجر من هذه البلد. لان انا ما كانش عادي وانا ما كنت ساعت عندي جراس بقى انا عاكش لما جيت لما كان عندي 23 عشرين وعشرين بقى عندي تخيل تام للي بيحصل في مصر بس انا كنت مستغرب ليه انا كنت ان انا ما كنتش عادي هذه القيم انا كنت شايف القيم دي مش متمشية معايا يعني القيم اللي بتطرحها الافلام والمبادئ والافكار اللي بتترسخ في المجتمع المصري قيم تودي في ستين ده يعني قيم مدمرة للمجتمع قيم انك انت مجتمع فقير تعلى قيمه المال، قيمه تحقير المراه اسمه ايه الراجل اللي اتجوز اربعه المتخلف ده؟ آآ الحاج في واحد اتجوز اربعه مضحك نور الشريف اسمه ايه؟
0: ايوه
1: آه الحاج متولي الحاج متولي طرح كميه افكار محقره للمراه وتهميش لدورها في الحياه الاجتماعيه وان معامله حاجه يعني لا يمكن تتخيلها على اي مستوى انساني ولو انت اولادك ولدوا في الولايات المتحده او انت اولادك عايشين فيها وعرضت لهم هذه الافلام باللغه الانجليزيه هيظنوا بك الظنون من اين جئت من هذه البلاد؟ لذلك اكبر نصيحه لما تحب تسفر عيالك وتوديهم مصر ما تروحش بقى توريهم انا عايز اوريكم المدرسه اللي انا اتعلمت فيها ارجوك ما توريهمش المدرسه اللي انت اتعلمت فيها وارجوك ما توريهمش البيت الرائع اللي انت اتولدت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه ارجوك <تصفيق> انت بتظن انك لما تعمل كده انت بتصدي ليهم بقى يا شايف الاصول دي جذور اللي انت جيت منها ايوه ما انت وانت بتوريهم الجذور اللي انت بتيجي منها هيبتديوا ينظروا لك نظره مختلفه يقول لك ايه ده ايه ده احنا ما كناش نعرف انت كده هم شايفينك انت المهندس الرائع الناجح اللي عندك يوتيوب وراجل مشهور و لكن فجاه هيبتدوا ينظروا لك نظره مختلفه لإن أنت حبيت توريهم الجذور، أنا ما بقولش إن أنت تستعير من الجذور بتاعتك أنا ما بقولش إن أنت عندك قائمة العار لازم تتخلص منها بند بند تشيل قائمة العار، لكن أرجوك تحاول تبقى حريص على نظرة أو إزاي تبريزنت يور سيلف لأولادك لأن أنت تمثل بالنسبة لهم قيم أخرى بس أنا عايز في الرد الطويل لا لا أبداً
0: طبعا زي ما انت عايز جدا بحوار هل في كتاب او او مثلا بلوج حضرتك متابعه او قريته مؤخرا تحب تنصح الناس المتابعين او الشباب بشكل عام ان هم يقروا كتاب يعني معاك
1: علامه تقصد كتب انا كنت بقرا وانا صغير كنت بقرا لمصطفى صادق الرافعي والعقاد أه وكنت بحب جدا ال آه آه بعد طبعا اكتبارة المقالات اللي هي العواميد آه ابويا الله يرحمه كان بيحتفظ بيها بتاعت علي أمين ومصطفى امين ما ما احضرتهم بس كان محتفظ بمقالاتهم كده في الاخبار آه فعشت لكن انا اكتبارة دي اللي كان يجي كتير جدا آه دي كان كيف تكسب الاصدق كيف كان في مكتبة اسمها مكتبة الخانكي في مصر، فكان ابويا الله يرحمه، ابويا كان شايف ان القراءه احنا مش هنقدر نتكسب يعني في حياتنا الا بالعلم. فكان بياخدنا واحنا صغيرين حبنا جدا، انا بحب اقرا جدا وانا صغير. فالسر ده لابويا الله يرحمه. فكان ياخدني معاه مكتبه الخنجي. مكتبه الخنجي دي كان فيها كتب مترجمه كان لها لبنانيه اللي هم بيقولوا غريس، ما يقولوش جريس، يقولوا اللي هم بيستخدموا دايما الغين والزق. حاجه ترجمتهم لطيفه كده. ففيها كيف؟ كيف تصبح مليونيرا؟ كيف مش عارف ت... كيف تصبح الكتاب اللي اثر فيا جدا بتاع دانيال كارنيجي اللي هو دع القلق وابدا الحياه وشيخ الغزالي كتبه بعد كده في كتاب انا بحب الشيخ الغزالي برضه جدا جدا وفي كتاب ما انتشرش لكن اسمه كيف تفهم القران بيتكلم عن ازاي تفهم القران وده بيفيدنا جدا في الحياه في امريكا يعني في شرح الحاجات المعدلة بالنسبه للاولاد القضيه الثانيه كتاب دع القلق مبدا الحياه بتاعكني وكيف تكسب الاصدقاء اتهالي السوشيال سكيلز هي التي تسبب سعادتك لو عايز تبقى ناجح في عملك انت محتاج بيرسيفينس لو عايز تبقى ناجح في الاكاديميه ال... النجاح الاكاديمي عايز واحد هارد وركر لو انت ما عا... فيش ذكاء انا لا اعترف بوجود الذكاء أنت أو يعني الذكاء الفطري والكلام اللي بيقوم لكن المهم انك انت تبقى هارد وركر هتجيب سكورز عاليه جدا في اي حاجه بس تعرف تقعد على المكتب 8 10 ساعات. عايز تبقى في حياتك لازم تتعلم ازاي تشتغل 9 تو فايف. في ما يقدروش يشتغلوا 9 ما يعملوا كارير هتلاقيهم بيعملوا شوبينج كل شويه يغيروا كل شويه يغيروا الكارير مش قادر يعني يعمل بيرسيبيانز. الجزء الثالث غير البرسيفين ده هو السعادة السعادة في الحياة هي social skills سكيلز لو كانت social سكيلز بفلوس كنا روح نشتريها لو تقدر تشتري سوشيال سكيلز أو تعلمها لأولادك كيف تتعامل مع أولئك البشر اللي حواليك مراتك وعيالك وأصدقائك وصحابك والناس اللي حواليك لو تقدر تشتري فلوس تخلي عندك سوشيال سكيلز هتبقى ناجح وسعيد في حياتك اي انسان عنده سوشيال سكيلز زي حضرتك كده انت شخص عندك سوشيال سكيلز تستطيع كسب انسان في دقيقه وتقنعه بفكرتك انا شايف ان انت اكيد سعيد في حياتك <تصفيق> لان السوشيال سكيلز هي بتنعكس على سعاده الانسان انا كنت مهتم جدا ب... اي حاجه ريليتد للسوشيال سكيلز اي كتاب انا قريت طبعا كتب في في البيزنس لواتكنز وهوت واتكنز والسيجما 6 ممكن اقول لك على كتب كتيره جدا آه يعني سواء في الانجليزيه او انا بقرا في الفلسفه كتير بقرا بارال اكونفيتش وبقرا آه بس انا يعني آه ورادزيت وبستو بس دي قضايا أنا بحبها، لكن ما اقدرش انصح الناس بيها، يعني أنا لو قلت لمراتي <تصفيق> قلت دي اقرا كتب لأنها قضية الآفاق المعرفية أو قضايا الفلسفة سواء الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة الغربية، قضية الوايت سنو وهل سال لونه أبيض؟ ما هل فعلا ما هو مين الفيل اللي جوه العلبة؟ الحقيقة هذه القضايا الفلسفية مش هتعجب يعني أنا لا أطالب أن أقعد في الفن أنواع الفن وتعريفات الفن لكن أنا أقول لك الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقولها للناس وتبقى مفيدة جدا ليهم في حياتهم هي السوشيال سكيلز، اقرأ إيه عن كيف تكتسب المهارات للتعامل مع أولئك البشر اللي حواليك لو قدرت تتعامل مع البشر اللي حواليك هتبقى سعيد لو ما قدرتش تتعامل مع البشر هتبقى تعيس لو عندك أي كتاب كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس اعتقد انه كتاب رائع ترجم للعربية وكتب عليه ناس كتير اعتقد في واحد اسمه القرني عاد القرني علق عليه شغل غزالي علق عليه ضع القلق ورد الحياة الحاجات اللي منه يتهيالي هتبقى لها تأثير قوي عليك او مفيدة
0: ماشي على الطريق اللي حضرتك وصلته وحضرتك متحمس ليه جدا اخر سؤال معايا في اللايتنج جراوند هو لو في مثل او مقوله معينه حضرتك بتتذكرها دائما او بتشوف ان هي يعني ابليكابل جدا في حياتك تحب تفكر الناس بيها او تعرضها
1: علينا هي مقوله قالها لي واحد لبناني آه اتقالت لي بصور مختلفه بس عمري ما فهمتها الا منه هذا الشخص آه رامي كان لبناني كان روميت معايا في بوسطن وكان بيشتغل في برانش اسمه جيوفيزكس مع دكتور فاروق الباز كان بيعمل رساله دكتوراه فانا الشخص ده بعد ما تخرج ما لقاش شغل لانه تخصصه دقيق جدا جيوفيزكس مين مين مجنون انا كنت دايما بقول له رامي انت مجنون في حد يروح يدرس جيوفيزكس لا ما اقصدش فيزيكس في حد ذاتها مش تلاقي شغل جيو بقى اللي هو السيت حاجه فيري كومبليكيتد وفعلا ما قعد سنين وكان عايز يتجوز وقصه وهميه حول وبقى دكتور اسنين فانا استغربت ازاي تحول ازاي عرفت تحول تبقى دكتور اسنين دراسه فسالته فقال لي مثال رائع لغايه دلوقتي بقول لنفسي وبكرره على نفسي وكاتبه على المكتب عن جرب وادعي أحسن حاجة في الدنيا هو كان بيقولها بالمصري هو ما بيعرفش يتكلم مصري بس هي دي الكلمة الوحيدة اللي كان بيعرف يقولها بالمصري قال لي أنت كل اللي تقدر تعمله أنك تجرب هتخسر أيه؟ أسوأ حاجة ممكن تخسرها أنك ترجع لنقطة زيرو اللي هي أنت ابتديت منها أنت عايز تعمل أي حاجة في الدنيا قررت تعمل بيزنس جرب جرب لما تجرب هيبين حتى لو فشلت حتى لو فشلت هترجع ايه اقصى الاحتمالات اللي ممكن تحصل كان ابويا الله يرحمه كان بيشايف انا كنت جبان جدا وانا صغير وما زلت بخيب بعمل حسابات كان عندي كلكوليشن با كأي شخص بيقعد يحط سيناريوز فكنت فهو حس ان انا جمي أخوفي ده والكلكوليشن بتخليني ما اعملش حاجات كتيره في حياتي ولا اقدم على تجارب فيها ريسك يعني كنت بخاف جدا العب لعب معينة فيها او حاجات كتيرة جدا وانا صغيرة فخلني قال لي هو انت ايه اللي ممكن يحصل لك هل هتموت لو عملت الحاجة دي قلت له لأ اموت ايه لأ مش هموت طب قال لي خلاص اعمل طالما الحاجة دي مش هتموتك مش هت لان الموت مصيبة بقى هتنتقل لحيا الاخرى على نظر فورمات قصة كبيرة جدا ما انتشعر في اللحظة فانت خليك ايه في الحقيقه اللي احنا فيها دي لو فيها عندك حاجه تقدر تعملها ومش هتموتك يعني مش هتتسبب ان انت تموت اعمل جربها وادعي لي دي بتاعه الراجل اللبناني يعني بس الحقيقه انا لقيتها في الحياه تجربه لان احنا كلنا عندنا فوبياس كلنا عندنا مخاوف 99 مخاوف دي من صنع افكارنا كلنا عندنا رعب من المستقبل كلنا عندنا خوف شديد جدا من اي تجربة جديدة بنفضل الحالة عايشينها بنفضل الروتين اللي احنا عايشين فيه بنخاف نقدم على تجربة خافوا من الفشل احساس الفشل بخلي الانسان يبقى تعيس وده المهم ما تموتش طالما الحاجة مش هتموتك اعمالها وجرب ودعي <تصفيق>
0: بصراحة طبعا يعني يمكن الحلقة دي أنا نفسي أكيد هتفرج عليها مرة ودين وثلاثة وأربعة علشان يخليك كمية الذهب اللي موجود فيها أنا يخليك بشكل شخصي طبعا أنا بشكر حضرتك جدا على إتاحة الفرصة وأنك أخذت الوقت وأتمنى إن شاء الله تكون بداية علاقة طيبة حضرتك كمان ترجع معنا في مستقبلية الله يخليك إن شاء الله تكون من الناس وتجي بعض الأسئلة ونرجع
1: مع حضرتك أنا تحت يعني الله يخليك
0: يخلي. يخلي عايز اعرف رايك ابعت لي ايميل على محمود.agcast.com وما تنساش تعرفني بنفسك